0: Boa noite para todos, é uma alegria estar com vocês nesta noite, também quero saudar os nossos amigos que estão acompanhando a nossa transmissão através é, do Youtube, que Deus os abençoe grandemente nesta noite. Eu me lembro de uma das parábolas de Jesus, em que ele disse, o semeador saiu para semear, nesta noite, ao assumir o púlpito desta igreja, sou o semeador, e aqui está a semente da palavra de Deus, oro no meu coração para que essa semente, encontre no seu coração, um terreno fértil, que possa produzir, que possa germinar e produzir bastante frutos, para a glória de Deus, tome sua Bíblia, e abra, por favor, no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 16. Nesta noite, nós vamos dar continuidade à série que começamos na semana passada, Jesus, o incomparável. Que série. Quantas lições nós iremos aprender aqui. Você pode projetar então, tá? OK. Eu acho OK, tá aqui agora. Quantas lições iremos aprender desta série? Já começamos na semana passada aprendendo e esta é a continuação dessa série. Hoje vamos falar sobre a singularidade da sua humanidade. Semana que vem, no próximo domingo, vamos falar sobre a singularidade da sua salvação. Então não perca, sem dúvida alguma, Deus quer falar com você através desta série. Mateus capítulo 16 a partir do verso 13 Mateus capítulo 16 a partir do verso 13 Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam Uns dizem João Batista Outros Elias e outros Jeremias Ou alguns dos profetas Mas vós Continuou ele Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse Tu és o Cristo O Filho O Filho do Deus vivo Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Queridos, quem é Jesus? Essa é uma pergunta Recorrente em toda a Bíblia, diversas vezes, quem é Jesus, imagine um pequeno grupo de homens, que planejam ajudar, seu amigo paralítico, eles ouviram falar, de um tal Jesus, que tinha capacidade de curar, se dirigem até aquela casa, onde Jesus está ensinando, encontram então, a casa apinhada de gente, os acessos, Normais, as, por vias normais, estão lotadas, lotados. Seria impossível entrar na casa por vias normais. Decidem então baixar o doente pelo telhado da casa. O paralítico, ali des, que é descido ali, sonhava ouvir da voz daquele milagreiro as palavras: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa mas Jesus diz algo que é diferente, Jesus diz, os teus pecados estão perdoados, os teus pecados estão perdoados, e aqueles presentes que estão ali, se entreolham e perguntam, quem é este? Quem é este que perdoa pecados? Não está passando pastor? alguma coisa está acontecendo não está passando vamos avançar mais algumas semanas outra casa cheia de líderes religiosos a pinhada de gente assim como outros convidados Jesus vem e se assenta à mesa naquela época não era costume uma pessoa não convidada, ela tinha permissão de entrar na casa, mas ela tinha que se assentar encostada na parede, ela até podia ouvir a conversa do jantar, mas ela não podia intrometer-se na conversa. Agora imagine a situação de uma mulher, como era? Jamais deveria intrometer-se, mas de repente uma mulher, ela entra na sala, rasteja até a mesa, Cai aos pés de Jesus, e num mato de extravagante adoração, quebra um vaso de perfume aos pés do Mestre, o Senhor a olha e lhe diz: perdoados estão os teus, perdoados estão os teus pecados, os presentes se entram e olham: quem é este que pode perdoar pecados? o ministério de Jesus prossegue, e a fama de Jesus chega aos ouvidos de Herodes Antipas, e em que em sua fúria havia mandado decapitar João Batista, mas ouvindo acerca de Jesus pergunta, quem é este pois a respeito do qual tem ouvido é, tais coisas? Quem é este? Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, quem é este? Que tem ouvido tais coisas deixa eu só passar um pouquinho mais aqui, para chegar no ponto em que eu estou, ok, quem é este? quem é este? disse Herodes o Antipas, mas à medida em que o ministério de Jesus caminha para o seu final, a Bíblia diz que ele se dirige até a cidade de Cesareia de Felipe, e ali com os seus discípulos, ele faz uma pergunta, que diz o povo ser o filho do homem? e as respostas são diversas, João Batista, Elias, Jeremias, algum profeta, e então Jesus olha para eles e faz uma outra pergunta, mas vós, que dizeis que eu, que dizeis que eu sou? Você percebe que essa pergunta ela é iniciada pela conjunção adversativa mais, Jesus está querendo uma resposta pessoal e individual, Fruto da fé, do relacionamento que aqueles homens tinham com Ele. E esta pergunta atravessa o tempo e chega até mim e a você nesta noite. É uma pergunta que você precisa responder. Quem é Jesus para você? O que pensamos dEle e como reagimos a Ele. Certamente vai determinar a nós onde estaremos na eternidade. Nesta noite eu quero trabalhar com vocês a resposta de Pedro. A resposta de Pedro é simples, mas forte. Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus? O Filho do Deus vivo. Mas o que que Jesus não é? Jesus não é um mito. Esse autor aí, John Bertrand, Philip, ele parafraseou o Novo Testamento. E veja as palavras dele. Tenho lido em grego, em latim, dezenas de mitos, mas não encontrei a mais tênue sabor de um mito aqui. Nenhum homem teria conseguido escrever narrativas tão simples, tão vulneráveis como essas, a não ser que o evento real tivesse, estivesse por trás, por trás delas. Queridos, Pedro disse, tu és o o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem é Jesus queridos? E eu gostaria de pegar essa primeira parte aqui, Filho do Deus vivo, Pedro, apresenta uma informação importante, Ele é Deus, e quando João escreveu o seu Evangelho, logo no início, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus… É bom entendermos que na época em que João escreveu esse evangelho, os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam há 20 anos, mas a igreja estava sofrendo uma grande, um grande perigo, o perigo do gnosticismo, e quando João escreve este livro, ele, ele escreve com um propósito, e ele descreve isso no capítulo 20, no verso 31, esses porém diz ele, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida, e vida eterna em seu, em seu nome. Queridos, quando você dá uma olhadinha na Bíblia, você percebe que Mateus, escreveu o seu Evangelho, para atingir seus compatriotas, e para que eles entendessem que Jesus era da linhagem real. Quando você olha para o Evangelho de Marcos, você vê Marcos apresentando o servo, ministrando ao povo necessitado. Quando você vai a Lucas, você vê um evangelho escrito para os gregos, apresentando o Filho de Deus, o Filho do Homem, o Salvador compassivo. Mas quando você vai para o livro de João, para o Evangelho de João, João escreveu tanto para judeus quanto para gentios, e a finalidade é apresentar Jesus como Filho Deus de Deus, o objetivo de João é claro, é simples apresentar, provar que Jesus é verdadeiramente homem sem deixar de ser é verdadeiramente Deus sem deixar de ser verdadeiramente homem, no princípio diz ele no princípio era o era o verbo se você prestar atenção aí o verbo era, está no Pretérito imperfeito. Isto significa que quando tudo teve início, o Verbo já existia. Se ele pré-existe desde o começo, então ele é eterno. E se ele é eterno, ele tem eternidade. E este é um atributo de Deus. É inquestionável que Jesus Cristo é eterno. Como é que nós podemos entender eternidade? De acordo com Aristóteles, só conseguimos. Entender, compreender as coisas, dentro das categorias humanas de tempo, de espaço e de tamanho. Como entender o que é eterno? Deus é eterno. E quando nós lemos Miqués capítulo 5, verso 2, E tu, Belém, Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e, e, e cujas origens são desde os tempos antigos, Desde os dias da eternidade. Jesus é eterno. Ele tem a eternidade. Ele é Deus. João disse, e o verbo estava com Deus. É pessoal. E o verbo era Deus. Jesus é o Deus eterno. Tendo a mesma essência. Tendo os mesmos atributos. Realizando a mesma obra. Mas além disso. Na resposta dada por Pedro. Nós temos uma outra informação importante. Ele diz, tu és o, o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, mas tu és também o, o Cristo, ou seja, tu és o Deus encarnado. Queridos, há na Bíblia mais de 300 profecias escritas 100 anos antes do nascimento de Jesus, que se cumpriram de forma impressionante profecias exatas e detalhadas, como por exemplo, acerca de onde ele nasceria, nós temos aí por exemplo, Miquéia 5.2, apresentando Belém e Efrata, como lugar de seu nascimento, nós temos também, como ele nasceria, é, Isaías capítulo 7, verso 14, nós temos também, como ele morreria, Salmo 34, verso 20, Profecias acerca da sua vida como o Deus encarnado. E eu acho interessante como ainda alguns podem duvidar de que Cristo Jesus não seja a encarnação do Deus. O professor Peter Stone, matemático, ele escreveu este livro aí em 1944. Ele publicou suas descobertas. E ele concluiu, olhando as profecias acerca de Jesus. Ele concluiu que, se nós tomássemos apenas oito das 300 profecias e aplicássemos a um só homem, e ele então ele descobre o seguinte: que a probabilidade disso acontecer a um só homem está na probabilidade de um para dez, a décima sétima potência. Ou seja. Este é um número 1 um, seguindo de 7 zeros. E aí ele tenta explicar para nós como é que você pode entender isto. Vamos imaginar que você pega algumas moedas é, de dólar. Ele faz essa explicação. E aí você pega o equivalente a 10 elevado à décima sétima, um número em moedas de dólar. E espalha essas moedas todas nesse território vermelho aí, que é o estado americano do Texas, eu não sei se você sabe, mas esse é o maior estado americano ele possui 684 mil quilômetros quadrados só se você comparar alguma coisa no Brasil nós poderíamos comparar a região sul na região sul nós temos 578 quilômetros quadrados e ele diz o seguinte espalhe todas essas moedas no estado de Texas, lá nos Estados Unidos e nós teremos uma montanha de moedas, espalhadas no estado de 60 centímetros de altura, mas faça mais, pegue uma moeda, e faça uma marquinha nela, e agora você vai misturar todas as moedas, qual a probabilidade de um homem ir, e vendado, pegar a moeda justamente marcada? É essa a probabilidade de que, todas as oito profecias das 300 acontecessem a um só homem, e então ele diz assim, agora tomemos 48 profecias. Veja, existem 300. Aí ele diz que a probabilidade é de 1, um, é uma chance, em 10 elevada a centésima, quinquagésima, sétima potência. Quantas profecias? 300. Queridos, nós não temos evidências. Nós temos provas de que Jesus é o Deus encarnado. É o Emanuel, é o Deus conosco. Não é à toa que João no verso 14 do capítulo 1 ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o vimos, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é Deus. Ele é homem. Ele é um de nós." Ellen White, escrevendo sobre a encarnação, ela diz assim: se quisermos um problema difícil para estudar, fixemos nossas mentes no mais maravilhoso assunto que teve lugar na terra ou no céu: a encarnação do Filho do Filho de Deus. Ela diz mais: o único plano que poderia haver sido ideado para salvar a raça humana foi o que requeria a encarnação humilhação e crucifixão do Filho de Deus, majestade do céu, depois que o plano da salvação ideado, Satanás não podia ter base sobre o que fundamentar sua sugestão, de que Deus, por ser tão elevado, não podia importunar-se com, com uma criatura tão insignificante quanto o homem, a humanidade do Filho de Deus diz ela, é tudo para nós, é a corrente de ouro que nos liga a Cristo, e por meio de Cristo a Deus, isso deve constituir o nosso estudo, ela diz mais, o estudo da encarnação de Cristo, é um campo frutífero, que recompensará o pesquisador que carva fundo, em busca de verdades, de verdades ocultas, Paulo disse, evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, e recebido em e recebido em glória. Mas, para fechar o assunto, com que natureza Jesus Cristo se encarnou? Bom, há duas formas de pensar a resposta a esse assunto. Quando nós olhamos a natureza de Cristo, ela poderia ser antes da queda, assim como Adão antes da queda ou assim como Adão após a queda como então é, entender esse assunto quando nós olhamos para a Bíblia algumas características morais do Senhor descritas na Bíblia nunca poderiam ser aplicadas a nenhum outro homem e isto desde a concepção do ventre materno uma dessas é, descrições está em Lucas capítulo 1 verso 35, o texto diz, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, com a sombra, com a sua sombra, por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado de filho, de filho de Deus, veja, a expressão ente santo, jamais foi atribuída a nenhum ser humano, muito pelo contrário, a Bíblia atribui ao ser humano, Pecano, pecaminosidade inerente, nós poderíamos mencionar vários textos, por exemplo, Salmos 51 verso 1, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, Romanos capítulo 3 verso 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, o apóstolo Pedro, ele se referiu a Jesus como santo de Deus, e ele disse, e nós temos crido, que tu és o Senhor, o Santo, o Santo de Deus, e Jesus não o repreendeu por isso, mas quanto aos seres humanos, Paulo escreveu em Romanos capítulo 3 verso 9, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já estamos demonstrado, que todos, tanto os judeus, quanto gregos, estamos debaixo do, do pecado. Queridos, existe em nós uma inerente propensão para o pecado. Essa inerente propensão para o pecado, não havia em Jesus. Sobre isso, Cristo, o próprio Cristo é categórico ao se referir a si próprio. Lá em João capítulo 8, verso 46, assim ele se referiu, assim ele se referiu, quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? E na mesma linha, o apóstolo João, no seu, na sua epístola, ele diz, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe, não existe pecado. Você percebe aí a diferença? No aspecto moral, não há propensão de pecado em Jesus Cristo todas as passagens que nós mencionamos aqui, deixam claro, que no aspecto moral, Jesus era semelhante a Adão antes, antes da queda, porém a Bíblia revela que do ponto de vista físico, Jesus parecia com a humanidade, se parecia com a humanidade pós o pecado, as Escrituras evidenciam, que Ele estava sujeitos, sujeito a necessidades físicas, emocionais, como fome, sede, cansaço, dor, angústia, morte. Nós podemos concluir que Jesus, ele foi afetado pelo pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. No aspecto moral, ele se parece com Adão antes da queda. No aspecto físico, ele é semelhante a Adão após a, a queda. Jesus foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Nós seres humanos, além de afetados pelo pecado, fomos também infectados pelo pecado. O pecado para nós é uma doença. Passamos de pai para filho. Como resolver esse problema, queridos? Eu quero lhes apresentar uma solução. Como resolver esse problema? Veja, e o verbo se fez carne, e habitou entre, entre nós. O verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos... Aço, cheio de graça e de verdade vimos a sua glória como do unigênito do pai, só um detalhezinho em relação a esta palavra a palavra unigênito é a tradução em português de uma palavra grega a palavra monogenês. Às vezes você ouve a palavra unigênito tem uma compreensão assim diferente mas a palavra monogenês, se você olhar linguisticamente o significado da palavra você vai perceber que o significado da palavra é que único, único da sua espécie ou categoria, é por isso que nós podemos afirmar que Jesus é, é singular, Jesus é incomparável, por essa razão queridos, me admira o que Paulo, nós acreditamos que ele é o escritor de Hebreus, ele diz lá em Hebreus capítulo 4 verso 15, olha que texto, porque não temos sumo sacerdote, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem, mas sem pecado, sabe o que isso significa? Que Jesus Deus, Jesus homem, ele entende perfeitamente você, ele entende você, e no verso 16, há um apelo, há um chamamento, acheguemos-nos, diz o texto, confiadamente ao trono, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião, em ocasião oportuna, querido quem é Jesus para você? Quem é Cristo para você? Será que é alguém distante? Será que é um ser longe? Ou que você apenas se recorda dele em alguns momentos ou datas significativas? O que é Jesus para você? Talvez eu esteja falando nesta noite para alguém Quem em relação à fé se considera um caso perdido Talvez... Você possa pensar assim, será que Deus, ele pode me perdoar mais uma vez? Será que ele pode me aceitar mais uma vez? Queridos, talvez você conheça até um caso perdido. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você nesta noite. Segundas e terceiras chances, em geral não são muito comuns na comunidade, no trabalho, na escola, até na igreja, uma queda ou duas, no máximo, mas uma terceira você está fora do jogo, mas eu quero te dizer nesta noite, Deus age diferente conosco, porque Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece quem somos, Ele se compadece de nós, porque Ele conhece a nossa, a nossa estrutura, Ele foi homem, ele é Deus conosco. Ele empoeirou os seus pés. Neste mundo sujo. Para que Ele pudesse olhar para mim e para você. E dizer assim. Eu entendo. Eu entendo meu filho. O que você está passando. Sabe. Na vida. Chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Nesta noite. Eu e você. Vamos assistir a mais importante. Decisão que alguém pode tomar na vida A decisão de entregar-se a Cristo Através do santo batismo Será que existe decisão mais importante do que esta? Eu acredito que não Porque decidir-se pelo batismo É selar a sua vida com Cristo para a eternidade E eu e você nesta noite Seremos testemunhas disto Quando o pastor Fanuel Estará entrando no tanque de batismo Com a irmã Ana Daisy. Para que então ela seja batizada em nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Muito bem, nós temos aqui a, a Ana Daisy. E por que que entrou com a gente aqui o Marcos, que é um dos anciãos da igreja? É porque ele tem algo para falar. Qual a relação dele com a pessoa que vai batizar nessa noite.
2: Boa noite a todos. Eu orei muito por esse dia. Não só orei, mas eu contemplava com a fé esse dia também. Sonhei muito com esse dia. Quem não sabe, essa aqui é a minha mãe. Minha mãe que me teve nova, 17 anos, vinha ao mundo, 16 anos eu vinha ao mundo e ela tinha e acabou por coisas da vida, se distanciando da igreja, mas hoje, tudo isso ficou para trás, todas as coisas se fazem em nova, e eu louvo o nome de Deus, porque eu estou vivo, para contemplar, para ver esse momento maravilhoso, hoje é o dia mais feliz da nossa vida, da sua vida, porque você já estava, vivendo para Cristo, mas hoje o nome está sendo escrito, no livro do céu, muito feliz, você, está assistindo, não deixe para depois também, como o pastor Haroldo falou entregue sua vida, esse é o momento mais lindo, está tendo festa, nesse... meu coração está feliz, imagina de Deus então, só posso agradecer e louvar o nome de Deus por tamanha bênção amém,
1: Deus seja louvado Ana Deise, conforme o desejo do seu coração de entregar-se a Cristo renovando seu compromisso com Ele eu tenho alegria de como ministro do Evangelho sobre a testemunha do Seu Filho, Marcos, cumprindo a ordem do Mestre de batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Igreja diz. Amém.
0: Amém. Você gostaria de entregar sua vida a Jesus hoje? entregar a vida a Jesus hoje querido você pode fazer isso hoje entregar a sua vida a Ele hoje Jesus está te chamando hoje para uma decisão como esta é uma decisão que não pode ser adiada sabe no celular de um rapaz que morreu no incêndio de uma casa noturna em Santa Maria no Rio Grande do Sul os bombeiros encontraram seu aparelho. E ali... Haviam cem chamadas... Vindas de uma mesma pessoa. No visor do aparelho estava escrito... Mãe... Cem chamadas... Cem chamadas... Nenhuma delas foi atendida. Eu lhe pergunto, querido... Quantas vezes... Jesus tem chamado você para uma decisão? Quantas vezes... Dez Quinze Cem Aquele jovem morreu porque não deu ouvido à vibração de seu celular E o chamado de sua mãe Quem sabe? A história seria outra Mas ele não deu ouvidos Nesta noite, querido Eu quero lhe fazer um apelo Um apelo direto Um apelo para que você entregue o seu coração Ao Senhor Jesus Cristo e se esse for o seu desejo, eu quero convidá-lo a que você fique de pé, para que, que nós possamos vê-lo, para que eu possa orar por você, e que junto comigo e com Evandro, possamos cantar este hino, eu vou contar para vocês o que eu penso de meu mestre, como, como dele, recebi a luz e a paz, ele mudou-me, eu vencei completamente, só Jesus a minha alma satisfaz. Você pode, você pode cantar comigo, destino também, fazer dele o seu testemunho agora nesse momento. Então cante, cante com seu coração, além de cantar com sua voz. Vou
3: Com desvelo e compaixão, sem fim, nenhum homem. fortes de ternura deu-me vida deu-me paz amém sempre cuidará de mim meu mestre com desvelho e compaixão sem fim nenhum outro tira a culpa do pecado Dia, a dia mais e mais, mais e mais. Revelar o seu amor, como anelo compreender esse dom, esse dom restaurador, sempre cuidará. -te. Meu mestre com desvelo e compaixão, sem fim, nenhum outro tira. Esse amor Bem mais forte agora Eu quero a vida Minha vida Bem forte agora Sempre cuidará de mim Meu mestre Com desvelo e compaixão Sem fim também, Senhor Deus,
0: aqui está a tua igreja que se colocou de pé, é um grupo misto de gente Senhor, alguns já entregaram a vida ao Senhor há algum tempo e estão vivendo a maravilhosa experiência de caminhar contigo, mas aqui entre nós também nesta noite, algumas pessoas desejando entregar a sua vida a Cristo Jesus, se colocaram em pé, tu as conheces a todas, se estão de pé, é porque deram ouvidos, a voz do teu Santo Espírito, a tua palavra diz que a todos aqueles que se achegam ao Senhor, nenhuma dessas pessoas o Senhor lança fora, os teus braços acolhem a todos, e nesta noite nós nos sentimos acolhidos pelo teu amor, Senhor. Porque o Senhor se compadece das nossas fraquezas. E está disposto a nos salvar. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra. Que fala o nosso coração, enche o nosso coração de alegria e de esperança. Estamos começando uma nova semana e te suplicamos que o Senhor nos ajude. A sermos vencedores em cada um dos desafios, dos obstáculos que aparecerem e que a tua igreja Senhor Deus, possa continuar crescendo, militante, para que um dia, ela possa ser uma igreja triunfante, esteja com o teu povo, que agora vai voltar para os seus lares, eu te suplico tudo isso, no nome sagrado, do Senhor Jesus Cristo, amém, amém.